0: todos, bienvenidos a la segunda parte de eh, este tema que estábamos hablando acerca de la fuerza del silencio y, y hablando un poco acerca de lo que podemos aprender de la técnica, historia de vida, etcétera, de Marcel Marceau. Y creo que eh, sí vale la pena seguir hablando esto porque todavía hay muchos puntos que podemos rescatar y que pueden servirnos al, al día de hoy. Haciendo una, un resumen acerca de lo que hablamos en el, eh, la primera parte de de este tema, era hablábamos acerca de cómo la, la técnica de Marcel Marceau tuvo mucho que ver con esta vivencia eh, que tuvo acerca de este movimiento de la resistencia para poder salvar a niños eh, huérfanos, que o que quedaron huérfanos porque sus padres fueron asesinados por parte de los judíos, de cómo él, mediante eh, esta parte de, del juego, pero el juego más involucrado en emociones eh, pudo rescatar y hacer que este evento para los niños fueran mucho menos traumático, ¿no? Y cómo esta parte de esencia de calidad humana que, que él tenía le ayudó muchísimo para poder lograr esto y que no es que él fuera por la vida ayudando a todo el mundo, sino que esta parte de calidad humana salió justo en el momento en el que pues, el, las personas a su alrededor lo necesitaran, ¿no? Y él... Aquí empezaba a tener esta parte de manifestación acerca del silencio y de cómo el mirar a tu alrededor y ver lo que los demás puedan necesitar y cómo puedas tú también aportar a esto le ayudó también a poder lograr este objetivo y cómo el silencio ha formado y formó parte fundamental en toda la vida de Marcel Marzo. ¿no? Entonces, aparte de ser un excelente artista, pues era una excelente persona porque él murió en el mil. 7 eh, y cómo eh, es importante reconocer estas cosas en, en las personas que, de las que podemos aprender, pero también cómo podemos no solo reconocerlas, sino en esta admiración que tenemos rescatar algo para nosotros y para los demás y para hacer en estos momentos en los que necesitamos trabajar como decíamos en equipo y hacer silencios y hacer una evaluación más minucio minuciosa acerca de nuestras acciones cómo podemos eh, hacer de, de esta admiración algo que nos pueda dejar a nosotros no solo aprendizaje sino una manera distinta de conducirnos por la vida eh, yo creo que esta mezcla de la persona que era Marcel Marzo más la parte artística agregó muchísimo a, a las personas que interactuaron con él, ¿no? a, a, a su método, a la escuela que él implementó, que después varios o, otros pensadores, como por ejemplo Alejandro Jodorowsky, ¿no? entraron a, a conocer, que les interesaba también esta parte de la manifestación del cuerpo y, y la las emociones y los pensamientos y cómo él también tenía una concepción distinta acerca del arte, que creo que esto es muy importante porque a él le daba también un, todo un sentido acerca de lo que hacía y no solo era cómo, cómo hacer este ejercicio de manera, eh, de manera correcta o de una manera que pudiera este, ser bien empleada por, por el tipo de compromiso que tenía con su arte, sino porque realmente él creía, ¿no? Que se tenía que aportar mediante esto. Entonces, a mí me gusta mucho cuando él habla acerca del arte del silencio y dice que, que el arte del silencio tiene su, su propia gramática, ¿no? Y que así como lo mismo que para los escritores que poseen una eh, emoción lo ponen en palabras, para los mismos necesitan también una gramática para poder eh, moverse. Y entonces representar y hacer sí un proceso de cómo transmitir y ser un artista del silencio y creo que eso es eh, eso es habla muchísimo acerca de cómo tenía una concepción de las cosas muy distintas aparte de que él fue reconocido como uno de los mejores mismos de la, de la historia la verdad es que él era capaz de hacer reír a la gente y capaz de hacerla llorar con esta magia de comunicación que tenía no con con la que lograba estas emociones solo con las expresiones de su cara, de su cuerpo y de, de sus gestos y cómo después de esta experiencia que tuvo y cómo al, al darse cuenta que tenía este poder de comunicación de esta manera se volvió también una, una lucha constante para que el mundo no perdiera un estilo en cuanto a la lucha por la paz y, y también el encontrarnos y esclarecer cómo nuestra esencia, o cómo decíamos que esta parte de las emociones y del espíritu en realidad tuvieron una forma de manifestarse de manera externa y esto en pro de no solo de nosotros, sino de todo lo que nos rodea y esto, con esto conllevaba el mundo, para él sí, porque él sí tuvo esta oportunidad de tener este medio de expresión, de que fuera conocido y poder llevar esto a diferentes países. ¿no? Entonces, este le da todavía mucho más valor. Y nosotros cuando hablábamos acerca del silencio, pues decíamos todo este tipo de cosas, de qué entregamos a los demás en cuanto a la parte de acciones, de, de dar a los demás eh, en nuestras reacciones, en nuestras emociones, en lo que sentimos, en ser mucho más claros para nosotros y para los demás y cómo estamos aportando mediante este med medio. A mí me gusta mucho eh, esta parte de que justo él menciona que en el silencio no se puede mentir. Y la verdad es que esto es muy claro y es totalmente cierto. El silencio no miente, porque lo que nosotros hacemos y que no podemos nombrar, pero que hacemos en acciones, lo está diciendo todo, ¿no? Y entonces eh, el decir que de repente estamos felices y que en realidad no lo estemos, y entonces las personas lo puedan leer en nosotros pues nos deja muy vulnerables. Si nosotros eh, pudiéramos decir, como lo mencionamos en el episodio pasado, ¿qué haríamos si no tuviéramos esta medida de expresión que son las palabras y que solo fueran las acciones? Nos sentiríamos muy, muy vulnerables al darnos cuenta que podemos ser una página en blanco para los demás. Porque aparte nos volveríamos expertos en leer a las personas mediante las expresiones, que es algo que nos sucede o cómo representamos las cosas. O aprenderíamos a conocer mucho mejor a las personas con las que nos rodeamos. Que esto es a lo que quiero llegar en este episodio. El darnos la oportunidad de conocer, primero de conocernos y de conocer a los demás. Yo creo que no nos hemos dado esta oportunidad de aprender y de respetar el individualismo de las personas. En cualquier relación, y lo hemos hablado en otros episodios, siempre eh, tratamos de que las otras personas entiendan lo que nosotros queremos. Y siempre hablamos de que nos cuesta la comunicación cuando nos cuesta decir a los demás qué es lo que necesitamos de ellos. Pero si cambiáramos esta primera parte de, de encontrar formas de cómo decirle a los demás qué es lo que necesitamos y lo pusiéramos, eh, pusiéramos en primer lugar, encontrar las maneras de entender qué es lo que la otra persona está sintiendo y qué es lo que la otra persona está necesitando haría toda la diferencia, ¿no? Y este es el punto al que quería llegar. Yo creo que algo que es muy importante es darnos la oportunidad y el interés genuino de querer entender y conocer a las personas con las que eh, nosotros tenemos vínculos fuertes para saber quiénes son. Y quiénes son no solo con respecto a nosotros, porque pongamos este ejemplo con nuestra pareja. Nosotros sabemos cómo es nuestra pareja con nosotros y quién es a partir de nosotros. Pero si de repente... Hacemos este espacio en el que pudiéramos tratar de entender quiénes son ellos como personas y entonces es desde un profesionista hasta cómo es como hijo, cómo es como hermano, cómo es como amigo, cómo es como padre, cómo es eh, en cuanto a la parte de sus objetivos, de sus sueños, qué cosas lo limitan, qué cosas les da, le da miedo, qué cosas lo hacen muy feliz, qué cosas ha dejado de hacer, eh, qué cosas no, no comunica y por qué es a lo mejor más un proceso personal, entenderíamos y conoceríamos a otra persona totalmente distinta a la concepción que tenemos de pareja porque la conocemos a partir de nosotros. Y esto sucede también con nuestros hijos y sucede también con nuestros hermanos y sucede también con nuestros padres y sucede también en la parte laboral. Y aquí también, aunque pareciera que es un tema personal, en la parte laboral también arroja muchas herramientas. Porque la verdad es que cuando estamos en equipos de trabajo y esto también pudiera ser una herramienta muy fuerte para los líderes entender que cada uno de los elementos que tenemos en un equipo tiene una vida personal y es una persona individual entenderíamos por qué hay personas que pueden ser mucho más abiertas y que entonces tienen una manera más eh, fácil de poder interactuar de dar a comunicar sus ideas, de poder eh, ser tomados en cuenta y por qué hay personas que no y que nosotros podemos ser también un promotor para ellos y que esto puede beneficiar a nuestra relación con ellos y también a la relación que tiene este colaborador con la organización. Entonces si lo dejamos ir más allá nos vamos a dar cuenta que también hay otras herramientas que se pueden poner en otras áreas y nos vamos a dar cuenta también de cómo nos manejamos por el mundo y entonces antes de hacer un acto como justo un acto de racismo que este es el ejemplo que estábamos poniendo porque lo que hemos estado viviendo más todos estos días nos daríamos cuenta y respetaríamos la individualidad de cada persona y haríamos más conciencia de por qué entonces, más bien, a mí me genera un conflicto, cierta diferencia de esta persona, ya sea eh, una diferencia en cuanto a lo físico, de pensamiento, de ideología, etcétera Sería distinto, en nuestra manera de reaccionar sería diferente y entonces tendríamos menos, eh, pondríamos menos bloques a las personas tendríamos relaciones mucho más genuinas y tendríamos, nos, nos complicaríamos menos las relaciones y las interacciones que tenemos con los demás. Y esta invitación a, a poder observar a los demás y mediante esta observación generar mejores vínculos, este, respetar esta parte de individualidad, que lo hacemos primero de manera personal y después hacia las personas que tenemos directa, se vuelve también algo social. Porque si bien también algo que hemos escuchado estos días es que la invitación es que primero trabajemos hacia una transformación personal para que esto eh, se dé en cadena hacia algo social ¿no? y, y entonces que el cambio comienza por nosotros. Todo esto sí, la verdad es que sí lo comprendemos, pero también la pregunta es cómo. ¿no? Y yo creo que esta es una herramienta muy fuerte. El silencio y la observación es una herramienta muy fuerte y esto también es algo que se rescata de la metodología acerca del trabajo de Marcel Marceau. ¿no? Al, el testimonio más eh, fidedigno de esto en su historia es justo lo que él vivió. ¿no? Él fue un, un eh, testigo y es un testimonio acerca de la observación que hay sobre la vida, de cómo eh, se vuelve todo, si te das cuenta todo esto, se vuelve una enciclopedia, decía él, de emociones y cómo también de, de acerca de esto se vuelve un catálogo acerca de todo lo que conlleva la humanidad y de cómo este intento de transmitir esta información para él fue eh, mediante su cuerpo ¿no? y mediante esta expresión artística que tenía que ver solamente con él pero como también esta observación pues se ve en otro tipo de, de arte ¿no? y entonces lo vemos en las pinturas y lo vemos en la música y lo vemos en las películas pero lo que él quería era hacer un vivo ejemplo y quería enseñarnos cómo tú a partir de ti lo puedes hacer sin tener que tener un pincel una cámara eh, instrumentos musicales u otro tipo de conocimiento más que el tuyo acerca de ti mismo ¿no? y de cómo ves el mundo hacia afuera y creo que esto es lo que hace distinto eh, esta invitación que hace él acerca de la observación y cómo la representa de manera externa. Y eso es lo que podríamos ser nosotros, podremos ser mimos en nuestra vida y entonces podríamos ser las personas que a partir de lo que nosotros observamos, hacemos eh, o decidimos tener una reacción mucho más consciente mediante nosotros y estamos constantemente haciendo arte de esto. Y esta es la parte bonita acerca de eso y esas son las partes que a mí me emocionan cuando hablamos acerca de estos temas. Porque se puede construir muchísimo si cada uno hace un análisis individual acerca de este tipo de cosas. Cuando ves la película, eh, la de la resistencia que les mencionaba desde el, la primera parte de este tema, eh, puedes encontrar muchos significados de manera visual, y acerca de, de cómo, se rep cómo representaba él la vida si pones atención. Y creo que este es el primer ejercicio, ¿no? Si vamos a empezar un poco como a conocer acerca de esto y tienen la oportunidad de verdad de ver la película, eh, pongan un poco como de foco al tipo de, de acciones que él hace, eh, en qué situaciones observaba y en qué situaciones decidía actuar y la manera en cómo decidía actuar. Esto no lo ponen, él jamás habla acerca de esto, ¿no? él nunca dice, ah bueno, mi proceso es este, tú te das cuenta y si observas te, lo, puedes, eh, lo podrán eh, entender y podrán encontrar estos ejemplos de cómo son las situaciones en las que él se queda pensando, observa qué es lo que sucede y justo lo que observa son emociones, la representación acerca de esas emociones y seguramente lo que hace es que hace un proceso, este... Eh, acerca de esa información y entonces decide tener una acción con respecto a eso y entonces si, si lo vemos así pues en realidad este tipo de método que para él después se volvió algo artístico en realidad ya estaba hablando acerca de lo que nosotros como decíamos eh, se trata de inteligencia emocional ¿no? Y que la inteligencia emocional y los libros que podemos leer acerca de eso y lo que vamos a escuchar que, que pueden decir personas como nosotros que de repente damos algún taller, en realidad tiene que ver con la mera eh, intención genuina de observar, empezando por nosotros, que esa es la intención de la inteligencia emocional, y ser conscientes de las reacciones que tenemos, de cómo vivimos estas situaciones como de malestar o de incomodidad y entonces identificar por qué y trabajar con nosotros, que ese es un trabajo aparte. Cuando hablamos acerca de inteligencia emocional, habrá quienes les digan qué puedes hacer, pero también hay, hay historia detrás de esas emociones que nos puedan dar acerca del miedo, el desagrado, el enojo y demás, como por ejemplo el, el enojo que tiene mucho más que ver con una emoción de, de tristeza y que estamos acostumbrados y hemos normalizado a representarla mediante el, el enojo. Y entonces es un trabajo mucho más personal. Y aquí yo os invito a que cuando hagan esto, a lo mejor las prácticas las puede dar alguien que conozca acerca del tema, pero cuando vayas a hacer un trabajo personal y también pides a estas personas que hagan eh, un consejo con respecto a esto, que sea alguien del profesional de, eh, de la salud emocional y mental, eh, la corriente que, que tú creas que, que es la, la que te puede funcionar mejor, pero que sí sea alguien que conozca acerca de esto, porque puede ser muy delicado. Yo ayer leía justo un texto donde hablaban acerca de cómo la necesidad de, de encontrar bienestar y de que hay cosas que también se han puesto de moda, lleva a las personas a trabajar con personas que de repente conocen mucho acerca de un tema, pero no conocen a profundidad y no pueden eh, a lo mejor sostenerte y darte eh, contención acerca de situaciones que un profesional de la salud, como decíamos, mental y emocional, sí podría darte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto y hay que tratar de, de que eh, con lo que respecta a este tipo de cosas ya mucho más profundas y delicadas, sí sea así. Entonces, yo no estoy en contra de los talleres que de repente pudieran dar personas que no son profesionistas de la salud, pero cuando tenga que ver con este tipo de cosas, incluso de un consejo, nuestra manera ética de, de también de responder tendría que ser que fueran con un profesional, ¿no? Es como, por ejemplo, si a mí alguien eh, me preguntara acerca de un proceso que tiene que ver con, más con alguien que, que esté medicado y me preguntara si puede subir o bajar la dosis, y la verdad es que yo no me atrevería a decirle si sí o si no. Pregunto cuando hay pacientes que tengo que son medicados qué es lo que están tomando para saber que, que el tipo de tratamiento que tienen, pero jamás influyo en hacer aportes acerca de esto. Para esto, su, su psiquiatra o su médico será la persona que que lo recomiende y mi ética me tendría que decir, aunque conozco y sé cómo funcionan, no me atrevería a hacer esta parte de recomendaciones y entonces eh, sí, mencionar y canalizar hacia el área correspondiente y de igual manera estas personas que pueden conocer acerca mucho de un tema, pero que tiene, cuando tiene que ver con un evento en específico y tiene que ver eh, con temas delicados, también referirlo a las personas que corresponden. Y... Si, si nos damos cuenta, este tipo de personas entonces eh, que empezaron a trabajar y que nos invitan en su experiencia, ni siquiera como un método de vida, él, él jamás lo hizo como un método de vida, pero en su experiencia, si nosotros lo vemos un poco más a profundidad, pues eran personas que ya empezaban a trabajar esto no y que eh, este trabajo como, como lo vemos entonces tiene que ver más con cómo decidimos tener una postura ante la vida. Él encontró acerca de su pasión una manera de poder canalizar algo tan hermoso como la parte de, los, de las emociones y de cómo, sin tener una herramienta que sea en específico acerca de un conocimiento, él eh, lo hizo como si fuera una expresión artística, pero en realidad eh, sí está haciendo un proceso acerca de eso y de este podemos tomar un ejemplo nosotros. Entonces, eh, podríamos llamarle a este, que es, podría ser la metodología ¿no? de, de él mismo y entonces hacer este juego con nosotros todos los días y hacer este proceso. ¿no? Como decíamos, uno, que es el eh, detenernos y de observar, ya sea en una situación en la que necesitemos observarnos a nosotros o a nuestro equipo de trabajo o a la persona con la que estamos interactuando. El segundo es eh, decidir cómo vamos a intervenir con respecto a esto y la otra es hacerlo. Y saber que lo que vamos a hacer va a representar para nuestra situación, para la situación de los demás o para el ejercicio, este, incluso como decíamos, profesional, eh, una, una reacción en cuanto a un resultado. Y ser conscientes de eso y lo que siempre abogamos es ser eh, responsables y hacernos cargo acerca de las decisiones que, que nosotros tomamos. Y otra de las cosas que se puede rescatar y que podemos tener eh, como lección de, de este artista es que las cosas que, que nos hacen trascender y las cosas que nos hacen marcarnos en cualquier contexto de nuestra vida, sea como decíamos personal, en familia, en las relaciones que tenemos, en los vínculos que tenemos o profesional, es la manera en cómo nos conducimos con las personas y lo que dejamos en ellas. Yo creo fervientemente en esto y en toda mi experiencia en el trabajo con empresas, la, las mejores experiencias que he tenido, si bien sí a manera eh, profesional y de desarrollo es cómo vas creciendo y, ¿no? y cómo vas teniendo oportunidades en otras áreas, no se compara con eh, las experiencias que te pueden contar las personas que conociste en, en, las, en tus lugares de trabajo acerca de lo que viviste con ellos. Entonces es eh, algo creo que no que no se puede comparar y que en esto hacemos la diferencia y que esto es lo que necesitan hoy en día las empresas y que se necesita de esta sensibilidad por las cosas que estamos viviendo en este momento en la parte profesional y en la parte económica. Muchas de las empresas, como hemos sabido, están pasando por temas complicados en cuanto a la parte económica y se han eh, visto obligados a tomar algunas medidas en las que no están a lo mejor necesariamente de acuerdo, pero es algo que tienen que hacer para poder seguir adelante y no perder a lo mejor el camino que hasta ahora han llevado. no Y algunas tienen que ver con hacer disminución acerca del sueldo temporalmente, Disminuir en algunas eh, otras empresas o organizaciones las horas de trabajo. En otras, eh, pues sí prescindir de algunos colaboradores y tomar estas decisiones, pues son complicadas. En algunos son cerrar algunos centros de trabajo para empresas que tenían sucursales este, o eran un poco más en cadena. Y creo que las personas que se quedan, pues estarán viviendo también esta sensación es un poco de miedo, ¿no? de, de pensar que a lo mejor las cosas no puedan ir para la, ir bien para la organización y entonces eh, que les toque ser parte de las medidas que se tomen más adelante o bien eh, sentirse también eh, pues, a, apretados en la parte económica para quienes han tenido disminución de horas de trabajo y disminución de sueldo y la parte de sensibilidad que puedan tener los representantes eh, más importantes en estas organizaciones, que generalmente son los líderes y el área de recursos humanos, va a ser toda la diferencia. Entonces la manera en cómo te acerques a hablar con ellos eh, va a ser eh, que la experiencia de estos colaboradores sea totalmente distinta. Ya sea que incluso que tengan que salir, porque también eh, la experiencia que se vive en un proceso de desvinculación de la empresa puede ser totalmente distinto a lo que hacemos y este es un punto que no se ha tocado eh, o que no se toca mucho en la parte de recursos humanos. Debería de haber, así como hay todo un proceso y un protocolo para la parte de la vinculación con la empresa y entonces eh, las capacitaciones que dan de bienvenida y demás, podría haber todo un proceso acerca de una, una metodología de desvinculación y hacer que esta experiencia sea una experiencia no tan fuerte para la persona que, que está pasando por este proceso y que pueda tener eh, y hablar acerca también de esto eh, la empresa, de, de cómo se conduce y cómo entonces sus valores y su cultura si sí van mermados hasta el último proceso. Entonces la parte humana creo que es la parte que, que va a hacer toda la diferencia hoy en día también. En experiencia propia yo les puedo decir que la mayoría de las personas que conozco y que siguen siendo mis amigos y que yo creo que si algo tiene el mundo en general es que el mundo es muy pequeño y que en cualquier momento te puedes encontrar alguna persona con la que trabajaste en cualquier lugar, sea por tema profesional o personal. Eh, a manera personal yo les puedo decir que para mí es muy satisfactorio encontrarme estas personas y que de repente salgan anécdotas de, de temas, eh, de situaciones que vivimos juntos. Y este es el tipo de cosas que hace la diferencia en las organizaciones, como decíamos. Y en cualquier tipo de relación, lo que tú dejas a las personas habla muchísimo acerca de quién eres y con esto no quiere decir que tengas que ser bueno con todas las personas, hay que poner también sus límites en las eh, situaciones en las que haya que ponerlas y límites, los límites de una manera eh, muy clara y de una manera muy firme también porque eso también habla mucho de nosotros y ya lo hemos visto en otros temas como por ejemplo en las relaciones que de repente son tóxicas donde parece que hay límites pero después otra vez hay permisividad y entonces vuelves a tener este vínculo con esta persona entonces también el ser muy claros con nosotros y decidir quién sí y quién no en nuestra vida no tiene nada de malo habla también acerca de este bienestar para nosotros y para las demás personas ya conciencia y el ir por, por, el, por la vida y, y por el mundo de los vínculos que tenemos de una, con una manera de tranquilidad. La verdad es que yo creo que algo que tenemos que también tener y recuperar en estos días es eh, la tranquilidad acerca de las cosas en las que podamos tenerla, porque tenemos mucha intranquilidad en otras, otras, en otras áreas, entonces en las que mayormente podamos y que sí están en nuestro control, ...tengamos tranquilidad, tengamos tranquilidad de decir... ...ok, esto si lo quiero o no lo quiero y lo quiero de esta manera... ...y trabajemos por ello y dormamos tranquilos con respecto a eso. Y la verdad es que yo creo que esto enriquece también a la parte de nuestro espíritu. La tranquilidad y el poder eh, encontrarte a alguien y sonreír con esa persona y que te tenderle la mano y saber que, que en algún momento a lo mejor lo puedas necesitar y que puedas pedirlo porque se vale pedir ayuda que también hemos hablado de eso pedirlo sin pena y sin algún tema de pues bueno es que tuve un tema con esta persona ¿cómo le voy a decir? te da también mucha tranquilidad y este es el tipo de cosas que están saliendo hoy en día y bueno todo esto vino a colación de la parte humana que decíamos la parte humana va a tener una parte esencial hoy en día Hemos visto que hay profesiones que quedaron un poco antes de esta pandemia, pues como, en ah, qué bonito, pero no, eran tan reconocidas en cuanto a lo que aportaban a las personas. Y al día de hoy esta concepción ha, ha cambiado porque si bien primero nuestro reconocimiento ha sido y sigue siendo al día de hoy a todos los los profesionistas de la salud no, que han sido quienes han tenido que enfrentar esto de una manera pues mucho más directa también nos dimos cuenta que hay eh, otras profesiones que tienen que ver con el arte y con las humanidades como decíamos que son las que eh, nos sostuvieron y entonces vimos a músicos dar conciertos en vivo y nos, trajo, nos trajeron momentos de paz y, nos, eh, y hablaron desde su sentir acerca de esto y nos identificamos y a lo mejor hicimos clic con algo de eso. Este, escritores que también hablaron acerca de sus libros y este, hicieron en vivos y también esto fue una manera de tener más cercanía con esta parte. Eh, vimos, a, por ejemplo, eh, miembros de filarmónicas de todo el mundo hacer en vivos por Zoom y entonces transmitirlos y tuvimos acceso a esta parte y esto fue fueron situaciones que nos rescataron en el día a día acerca de lo que estábamos viviendo y hoy tenemos otro concepto acerca de esto. Y hoy nos damos cuenta cómo aportan esto. Y esto tiene que ver meramente con la parte eh, de enriquecimiento humano. Todo lo que se dio también con respecto a quienes tienen otros saberes y entonces hicieron en vivos para poder compartir este conocimiento, métodos, procesos, etcétera, también ayudó muchísimo. Y la parte humana también tiene que ver con qué tan abiertos estamos a escuchar a los demás, a recibir de los demás y a aportar a los demás. Y eso también lo vimos en, en haciendo alianzas con personas que no conocíamos y que de repente necesitaban de nuestra ayuda o que nosotros necesitábamos de su ayuda y nos atrevimos a decirles que vimos su ejercicio en alguna red social y que queríamos ver si nos podrían asesorar o, o algo así, no en algo como profesional que queríamos aprender y de repente se empezaron a hacer sinergias y eso también es, es algo muy bonito y tuvo que ver con esta parte humana. Entonces esta es la parte que nos va a rescatar, tanto en la parte eh, profesional como en la parte de nuestros vínculos y en la parte personal. Yo abogo mucho a la parte de las relaciones que tenemos cerca y mantenerlas, porque este va a ser nuestro sostén en los siguientes días. Entonces hagamos este ejercicio del mismo también, primeramente con, con las personas que son a las que amamos y que son nuestros vínculos significativos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos y observemos. De verdad, démonos la oportunidad de observar, eh, ya sea la persona con la que estamos compartiendo el espacio, observemos cómo ha tenido este cambio de, de emociones en este proceso, qué cosas le, le pudieran dar miedo en este momento, qué cosas le preocupan, ¿no? Y tratamos de entenderlas y entonces decidamos este, eh, relacionarnos mediante este entendimiento que estamos teniendo y preguntemos, ¿no? Una vez que hemos hecho con este espacio de silencio, preguntemos. Y la otra es, hagamos muy consciente lo que nosotros damos a los demás y lo que nosotros hacemos a los, a los demás. Si estamos dejando vivencias de, de calidad, si estamos dejando vivencias, por lo menos no de desagrado, y entendamos también que no todo, cuando, cuando estamos observando a alguien... No, no es catalogar, no es enjuiciar y no es como poner un parámetro de esto sí, de esto no, sino simplemente observar y nosotros si decidimos que para, para nosotros está bien o no está bien, conforme a eso tomaremos alguna decisión y reaccionaremos pero si no también decidamos hacerlo y respetando esta parte de, de individualidad de las personas como decíamos y tratemos de no cambiar ¿no? a los demás y tratemos de, de aportar y de no no hacer de la manera de, de evaluar a las personas una normalidad, porque creo que esto ha sucedido mucho y creo que también se da mucho porque si tú prendes la tele lo que te vas a encontrar es en todos los programas en los que puedas ver hay mucha evaluación acerca de eso y hay un juicio y parece que es normal que nosotros podamos tener una opinión. Sí podemos tener una opinión, pero también tenemos que saber en dónde eh, manifestar esta opinión y en dónde no. Y también si las personas quieren saber acerca de esta opinión. Pareciera que la libre expresión o el derecho a la libre expresión nos da oportunidad y nos da derecho de poder decirle a los demás lo que pensamos. Sí podemos tener nuestra propia interpretación, pero con, con esta interpretación no pretender cambiar ni decirle a los demás si los demás no lo están pidiendo no acerca de un comentario. Y este tipo de, de cosas que vemos en los medios pues, se ha vuelto un ejercicio constante, y nos es difícil no hacer un juicio y nos es difícil no no querer expresar ese juicio. Cuando vemos en las publicaciones que de repente hay una evaluación acerca de alguien y abajo están eh, poniendo más y más comentarios y de repente hasta las personas se pelean un poco con los comentarios, más que eh, en la curiosidad de esta pelea, lo que yo veo es todo empezó porque alguien hizo un juicio acerca de esto cuando en realidad a lo mejor no tendríamos que hacerlo. ¿no? Limitémonos un poco también a esta parte. Si algo no nos gusta, pasémoslo de largo y no, no decidamos dejarle el comentario este, que, no, que en realidad ni siquiera está aportando. ¿no? Y como decíamos, habla más acerca de nosotros eso que de la otra persona. Entonces, lee eh, lo que para ti es importante y que te construye. Tómalo, lo que no pasa de largo y así. Y así deberíamos ir también por la vida. ¿no? Conoce a alguien, obsérvalo. Eh, si es alguien con quien ti, a ti te gustaría interactuar, interactúa y si es alguien que crees que no te aporta y que incluso te pudiera incomodar decide que no esté y ya, así, así como de simple pudiera ser entonces creo que este tema nos deja muchos aprendizajes como decíamos, que los principales es eh, acerca de nuestras emociones que esto es el tema que, que ha estado más en nosotros presente por todo lo que estamos viviendo, acerca de, de cómo estamos decidiendo conducirnos con, con estas emociones, de la observación y el poder que tiene el silencio, de, como lo decíamos en otra publicación que también hicimos, este, acerca de, de este chef español que tiene un problema en, en la garganta y que no puede hablar y que entonces, como él dice, si tuviera alguien mi problema, pues bueno, decidirías en qué momento sí hablar y en qué momentos no, porque es muy este, desgastante y eh, yo creo que no solo eso, decidiríamos con qué persona sí hablar y en qué sí aportar y en qué no, si tuviéramos esta limitante. De, de palabras entonces estos estos dos ejercicios estas dos representaciones nos dejan ver que hay un, una parte muy fuerte muy potente en el silencio y justo este chef que se llama se apellida Roca pero ay no me acuerdo del nombre ahorita a ver si lo busco eh, nos deja ver que el silencio tiene un poder muy fuerte y que las palabras si no son bien empleadas pierden fuerza y las palabras son algo que en lo particular a mí que me gusta leer o a todos los que somos amantes de la lectura y que de repente llegamos a escribir, pues no son muy significativas. Entonces le damos tanta fuerza ahora al silencio porque queremos que siga teniendo la misma importancia la palabra. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante y, y queremos hacer que, de, que nuevamente la palabra tenga el valor que tiene, no solo como un medio de comunicación ni como un medio de representación o porque nos gusta leer o porque nos gusta escribir, sino porque nuestra palabra ante los demás tendría que tener un peso muy importante y un valor muy importante. ¿no? Y entonces, en la medida en la que deseemos emplear las palabras de manera correcta, para los demás van a tener un peso muy significativo y entonces tendrá una credibilidad. Y aquí vienen otro tipo de valores como... Eh, la honestidad, la ética, etcétera donde nosotros damos también una muestra hacia los demás y nos sentimos tranquilos con nosotros mismos de ser coherentes con lo que pensamos, decimos y con lo que actuamos y creo que eso es lo que debería de ser eh, en todos que se ha ido un poco desvirtuando por eh, todo lo que nos ha tocado vivir porque de repente tenemos mecanismo de, de defensa porque se han normalizado muchas cosas que eh, nos pudieran incomodar sí, pero yo creo que podemos nuevamente recuperar eso y, y el ejercicio podemos hacerlo día a día con esto entonces es esto, es ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos eh, decimos y ejecutamos, entonces tratemos de hacer también este ejercicio todos los días y seamos conscientes y démonos cuenta de qué tanto de lo que hacemos todos los días está hablando mucho de nosotros en cuanto a la parte de acciones y los invito a que hagamos este ejercicio un día sin decir tanto y hacer mucho y a ver qué sucede, creo que nos podría ayudar muchísimo a entender cosas que nosotros estamos dando hacia los demás decidir, decidir qué modificar y comenzar a hacer de esto un hábito que como lo hemos dicho, hay cosas que se pueden ir implementando y que son de valor, entonces eh, ya manera de cierre ahora sí de este tema, enaltecer lo que vimos en, este, en esta segunda parte eh, la parte humana que no va a tener eh, valor que se le iguale en ningún otro sentido, y esto lo estamos viendo también hoy en día, esto va a ser la diferencia también entre nuestras actividades de trabajo. Por más conocimientos que tengamos, si somos personas que agregamos valor a las eh, empresas, pues también eh, ayudará mucho a nuestra conducción y a las evaluaciones que llegarán a tener para decidir si salimos o no. Para los procesos de reclutamiento en los que estemos, también estará esto presente. Entonces la parte humana conservemosla de verdad lo, lo mayor posible. La invitación a que las, los vínculos que tenemos con las personas que amamos, hagamos este ejercicio de observarlas y de decidir darles eh, momentos que sean significativos y que aporten. Decidir también hacer esto de una manera mucho más consciente a nivel social y de respetar la individualidad de las personas entenderla desde sus razones y desde sus motivos y eh, así mismo como lo estamos respetando lo haremos respetar para nosotros entonces creo que eso agrega también muchísimo y pues bueno me gustaría cerrar diciendo que la verdad es que y esto forma parte del silencio y de la escucha que las historias nos aportan muchísimo si pudimos hablar de esto el día de hoy fue porque hubo alguien que quiso compartirme algo y porque en, ese, que me, en eso que me quiso compartir estuve abierta para poder escuchar y, y entender eh, su recomendación acerca de ver esta película porque a lo mejor pudiera decir ah, yo conozco acerca de, de Marcel Marzó y cerrarme un poco en mi ego como diciendo sí, sí conozco, no, no me tienes que venir a decir pero es, siempre se puede conocer algo más primero escuché a esta persona y que esta persona haya querido compartirme también para mí fue muy gratificante y entonces pudimos traer a colación todos estos temas y yo creo que las historias eh, personales, individuales, de, de vida nos dan muchísimo de dónde agarrar para, para aprender mucho más y estamos haciendo a, a, en, en eso mismo un ejercicio acerca de atribuirle conocimientos a los demás, de saber que podemos aprender de ellos y de querer escucharlos y conocer la vida de las personas. Y, a, y conociendo la vida de los demás nos preguntamos acerca de la nuestra, que eso es lo más importante. Un trabajo personal y genuino nos ayuda muchísimo a crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces espero que haya sido eh, de ayuda, espero que no, no les haya eh, hecho confusión, pero para quienes estamos un poco como acostumbrados a, a aprender acerca de los comportamientos, el comportamiento humano, las emociones, la psique y demás mediante historias, porque así es como de repente aprendemos, no de repente, así es como aprendemos también en, en nuestra formación. Nos hace mucho sentido, si los revolví, espero que, que, este, que puedan ir desenmarañando esta teja de ideas. Y pues nos escuchamos ahora sí con otro tema más, para, o con otro café más, o el pretexto para otro café más, perdón, para hablar acerca de este tema, de cualquier otro tema como los hemos visto y todo en pro de un desarrollo acerca de nosotros de lo que podemos hacer a nivel social y un crecimiento personal e individual. Entonces, muchas gracias por la escucha y nos escuchamos en otro episodio más con un café lista para hablar de cualquier tema. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.